0: Herzlich Willkommen zu der Pencast. Die Tyrannei des Proletariats bricht sich Bahn. Wenn Ochsen zu Kulturkritikern sich aufschwingen, bleibt dem Connoisseur nur die Option, sein Plädoyer der Vernunft in Schweigen zu hüllen. Nur weil vier spätpubertierende Marktschreier davon Kenntnis besitzen, ein Mikrofon anzuschalten, muss man, Gott bewahre, noch lange nicht innehalten und lauschen. Dabei fing alles so vielversprechend an. Das Medium-Podcast birgt ja immerhin die Möglichkeit, sich kritisch mit dem auseinanderzusetzen, was die angelsächsische Kulturindustrie feil bietet. Doch hier wird gebellt, beleidigt und schonungslos verunglimpft. Beim Pencast, da hören wir nur, aber wir verstehen nicht. Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. <Musik> Hallo und herzlich willkommen zum 90. Pencast, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast wir hassen WirHassenFilme. Auch in dieser Woche sprechen wir über zwei und über eine neue Serie. In Zoolander 2 mischen Ben Stiller und Owen Wilson als Derek Zoolander und Hansel die bunte Wunderwelt der Haute Couture auf. Die Oscar-nominierte Dokumentation Land erklärt uns die Welt der mexikanischen Kartells ohne mexikanische Kartells. Und in der neuen Serie Vinyl erzählen Martin Scorsese und Mick Jagger vom Musikbusiness der 70er Jahre. Meine mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst, Lukas, diestel Oh, hallo. Malte Springer. Hi. Und Max Ole von Raison. Ja, ja, hallo. <lacht> ja, die aufmerksamen Hörer werden es vernommen haben. Wir haben uns neue Namen ausgedacht. Wir haben das jetzt seit fast zwei Jahren unter unseren Klarnamen Dr. Eck äh, Dr. Schwarz, Dr. Snips und Dr. Loco gemacht und jetzt fancy Künstlernamen uns überlegt. Ich finde, ich fahre ganz gut mit Christian Eichler. Es hat was Bodenständiges, so wie die Eiche, aber auch so das Christliche, was man in diesen Zeiten auch oft vermissen
1: lässt. Und deswegen äh, <lacht> gefalle ich mir ganz gut mit dieser Mischung. <lacht> Ja, ich bin mit meinem Künstlernamen auch sehr zufrieden. Malt hat sowas Nordisches, Myster äh, irgendwie Mystisches, ja. aber Springer ist natürlich auch ein lustiger, ne? ein Clown, da bin ich auch. Das ist ja auch
2: Verweis auf den Springer Verlag wahrscheinlich, so Ja, ja, ja das auch. Ja. Ja, ich der einem Bild. Ja. Der <lacht> Clown. Ja, ja. ja ich habe mir überlegt, halt diese mit den Dornen, ne? <lacht> <lacht> halt immer scharf am pieksen <lacht> ja. und äh, dachte mir dann halt irgendwie so einen lustigen Doppelnamen wäre halt irgendwie witzig. <lacht> ja. Äh, ja.
0: Ja, ich habe meinen echten Namen genommen. Ach so, ja gut. Das ist auch schön. <lacht> alles klar, dann kommen wir zur Hörerpost.
2: Ja, schönen guten Tag. Ich wollte nur mal äh, sagen, dass ich diesen Podcast da, den Sie machen, echt nicht so geil finde. Sorry. Äh, okay, alles klar. Äh, dann äh, danke auf jeden Fall fürs Feedback. Äh? Ja, Tschüss. <lacht> Was für ein Vollidiot, wie kann man so wenig Ahnung von Filmen haben?
0: Maxi schreibt, äh, guten Tag in die illustre Pencast-Runde, ich habe euren Podcast von nicht allzu langer Zeit entdeckt und bin jetzt schon treu dabei und freue mich jede Woche auf den neuen Cast. Tatsächlich macht das so Spaß zuzuhören, dass ich zum Beispiel bei The Revenant die Folge vor und nach dem Gucken des Films nochmal angehört habe. Das macht alles sehr viel Sinn und man hat das Gefühl, man möchte am liebsten mit am Tisch am Tisch, am Tisch sitzen. Großes Lob. <lacht> Aufgefallen ist mir auch, dass ihr das eine oder andere Mal auch die Synchro thematisiert. Meist dann, wenn einer der Doktoren eben die Originalfassung nicht schauen konnte. So zum Beispiel bei den Folgen zu The Martian oder Straight Outta Compton. Nämlich einfach mal sagen, dass die Synchro eben nicht immer nur scheiße ist, sondern dass es da auch mal was gibt, was ganz gut gelungen ist. Völlig fair. So. Jetzt komme ich aber zu dieser Mail, in der ich gar nicht groß irgendeine Filmperle retten möchte, aber ihr hattet bei dem Gespräch zu Deadpool, war leider ja nur ein Zweiergespräch, ja auch die deutsche Fassung thematisiert, beziehungsweise Dr. Schwarz hatte, glaube ich, gefragt, ob die One-Liner im Original besser zünden oder so ähnlich. Ich habe in dem Film auch mitgesprochen, arbeite nämlich hauptberuflich als Synchronsprecherin und kann somit berichten, dass es einem bei solchen Filmen tatsächlich auch echt schwer gemacht wird. Man synchronisiert mittlerweile bei Blockbustern auf Previews, die entweder schwarz-weiß oder überhaupt noch gar nicht fertig animiert sind, damit die Filme schneller nach der Veröffentlichung in den USA auch äh, hier auf den Markt kommen können. Und äh, gerade bei so Gaglastigen Sachen wie Deadpool oder der ganzen Seth Rogen-Bagage sind die Synchronregisseure oft dazu ge gezwungen, mehrere Fassungen von Gags aufzunehmen, wo dann nachher einfach die Redaktion, das heißt also der Kunde, Urhex, entscheidet. <lacht> Und das dann oft bei der Mischung, warte mal. Und das dann oft bei der Mischung, welche Fassung stehen bleibt. Meist wird das dann ausgerechnet die ängstlichste Fassung, die den Zuschauer ja nicht überfordert. Hier ein seltenes, ein selten dämliches M, sehr geiles Beispiel. Figur 1 öffnet die Tür und sagt, hey, Dead Fool! Wortspiel auf Deadpool natürlich, haha. Fassung 1 wäre dann auf Deutsch auch Hey Deadpool zu lassen, weil selbsterklärend und auch nicht zwingend für die Handlung wichtig, sollte jemand das nicht verstehen. Fassung 2 war für mich dann alles, allen Ernstes Hey Deadpool, wegen <lacht> Depp, <Dab>, haha. <lacht> Versuch das mal zu sagen, geschweige denn cool rüberzubringen. Ich finde, ich habe es ganz cool gerade rübergebracht. Also ich weiß gar nicht, worüber du dich beschwerst. Das ist ein
3: Hammer-Gag. Also.
0: Ein Gag mit Pardon-Behindertenausweis. Es gab auch noch eine dritte Fassung, an die kann ich mich äh, jedoch leider nicht mehr erinnern. Was ich damit sagen will, Ryan Reynolds ist schon sehr viel mehr swaggy im Original. Der Film ist auch echt eine Schippe witziger, aber da, sitzt, da sitzen schon auch öfter Leute dran, die eigentlich Bock haben, eine witzige Synchro zu machen. Und I'm touching myself tonight klingt halt viel smoother, als heute Abend mache ich es mir selbst. Liegt aber auch daran, dass I'm um, Touching Myself Tonight was latent feminin verklemmtes hat, was ja an dem Punkt ganz gut rankommt. Deutsch entsprechend wäre das dann eher sich selbst berühren oder so ähnlich. Keinen Plan. Aber man, man weiß halt auch echt nie, welche Fassung dann dem Kunden oder der Redaktion zum Opfer gefallen ist. Und naja, das nun mal nur so als am Rande als kleines Gimmick zur Synchro von lustigen Filmen. Und weil ich euch ein fettes High-Five für den coolen Podcast geben wollte. Yo, viele Grüße uh. von Maxi. Jetzt schreibt uh. sie außerdem, dass ihr Vater, äh, der äh, super Szenarsten-Drehbuchautor Papa äh, Creed gesehen hat und äh, da sehr... Äh, zu Treten gerührt war von der Performance von Sly, also das ist den auch, wo manche Leute ganz gut fanden. Wir fanden Creed ja nicht so gut.
3: Aber wir fanden Sly cool.
0: Auch. Genau, Sly ja. mochten wir auch ganz gerne. Unter seiner ganzen, ähm, ganzen Botox-Last hat er das ganz süß gemacht. Und der Charakter von Rocky ist natürlich auch total cool und den mögen wir natürlich ja. auch. Äh, vielen, vielen Dank für diese E-Mail. Hat uns sehr, sehr gefreut. Erstmal möchte ich sagen, einmal, die war unter unserem Spam-Ordner bei unserer Podcast-E-Mail-Adresse. <lacht> und falls ihr da draußen schon mal eine Mail geschrieben habt, ich war gestern noch mal, äh, bin äh, zu Fuß auf den Server gegangen und habe da noch mal ein paar Sachen äh, umgestellt, <lacht> denn es war eine falsche Weiterleitung aktiviert. Deswegen haben wir schon mal ab und zu mal eine Mail aus dem spam daraus gefischt bei uns in den Postfächern. Jetzt ist aber alles an einem Punkt gesammelt. Also jetzt können wir wirklich immer jede Mail, die wir kriegen, sehen. Aber es kann sein, <lacht> dass uns ein paar geile Mails verwehrt äh, worden sind bis jetzt. Und dann die zweite äh, wichtige Sache, die ich hier ansprechen würde, die Maxi, ne, die ist 88 geboren wie ich. Warum bin ich nicht Synchronsprecher beim Film? Halt <lacht> mal ehrlich. Ich könnte doch jeden, ich könnte jeden sprechen. Zum Beispiel Bruce Willis. yippie wie jay schweineback <lacht> Das wäre doch zum Beispiel. Oder Darth Vader. Luke.
1: <lacht>
0: ich bin dein Vater. Also, ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich, eigentlich unfair. Und ich finde es sowieso unfair, das war auch bei Star Wars schon so, da haben wir drüber geredet, dass die Leute jünger sind als wir, die die, die, die Hauptrollen spielen. Das es kann einfach nicht mehr sein. Man kann eigentlich jetzt nicht mehr leben. Man war doch immer jünger als alle anderen. Mit Thomas Müller hat es angefangen, angefangen in der, in der um ja. Bundesliga und in der Nationalmannschaft fand ich. Das ja, war das ja. Schlimmste, wo man gemerkt hat, der ist jünger als ich. Und tschüss. Ja, auf jeden ja, Fall.
2: Ja, also ich habe mir auch, ich habe mir mittlerweile das Kissen, das Kissen schon aufs Fensterbrett gelegt. Ich muss <lacht> nur noch das Bier nehmen und die Zigarette und mich da hinstellen und runter pöbeln. Dann ist äh, die Transformation zum Pöbel-Opa abgeschlossen. <lacht> ja, 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 super coole Mail auf jeden Fall. Auch Hammer, interessant auf jeden Fall. Wusste ich auch nicht, dass da halt mehrere äh, Versionen aufgenommen werden. Das erklärt ja dann schon mal so richtig Gröbe Dinge. Dinger. Also gerade dieses Beispiel mit depp Pool, Ja
3: gut, brauchen wir nicht drüber reden. So. Aber ja, auf jeden Fall hammer coole Mail. Vielen Dank dafür. Ja, ja absolut. Ja. Ich finde aber, bei Horst, es macht ja auch wirklich Sinn, irgendwie sich jetzt mal schon mal auf das da als Rentner einzustellen, weil wenn alle, die jünger sind, eh schon erfolgreicher sind, macht warum dann noch? Ne? Also ja. das ist jetzt das abgefahren. <lacht>
2: Naja, ich bin, ich bin ja 89 geworden, das heißt, ich habe noch ein Jahr. <lacht> dann ist ja, aber Maxi zum Beispiel ist ja dann immer noch ein Jahr älter, also dann habe ich immer noch dieselbe Ausrede. Also das passt schon.
1: <lacht> Malte, wie ist es bei dir? Hast du noch Bock? Nee, aber das Ding ist, ich muss mich nicht ans Fenster stellen, um rumzupöbeln, denn ich habe meinen eigenen Podcast. Also, das habe ich dann euch <lacht> schon mal voraus. Aber äh, nochmal danke für die Mail. Ich fand es auch super interessant, ja. äh, muss ich sagen, da mal so einen Einblick zu gewinnen, fand ich herrlich. Ja,
0: ja und ich hätte richtig Bock, auf jeden Fall äh, die Maxi auch mal einzuladen, dass wir vielleicht mal länger ja. drüber reden können. Ich fand das richtig, richtig äh, interessant, das zu wissen, weil das sind Sachen, die äh, fragen wir uns ja oft, wie ist es als Synchronsprecher? Wie werden die Sachen übersetzt und von wem? Und es ist ja aber auch super schwer. Also, gerade so Sachen, die wir gerne mögen, auf Deutsch, zum Beispiel jetzt Mystery Science Theater. 3000 zum Beispiel, das ist ja nicht eins zu eins originalgetreu übersetzt, ja. sondern du musst ja immer irgendwas anderes finden, was auf Deutsch auch lustig klingt und das ist so schwer und wenn es dann noch unter Zeitdruck ist, deswegen ist es ja eigentlich quasi logisch, dass die verschiedene Versionen aufnehmen, aber das würde mich sehr interessieren, wie das ist, da so zu arbeiten und wie es auch ja dann ist, wenn man so ein Film ich meine, Deadpool war ein Mega-Kinoerfolg jetzt also hat ja ähm, alle möglichen Rekorde auf jeden Fall in den USA gebrochen und ähm, man steht da als Synchronsprecher ja dann immer doch so ein bisschen unbekannt eigentlich so daneben ne? und das fände ich mhm. eigentlich auch ganz interessant, da mal drüber zu reden und gerade, ja, wie das da so alles abläuft. Äh, wir werden die da mal kontaktieren und dann werden wir mal schauen, ob wir da mal ein Gespräch hinkriegen. Fände ich super interessant auf jeden Fall. Ja. ja. ja alles und äh, es, also, das ist der Beweis, es gibt mindestens eine Frau, die diesen Podcast hört. Also, so.
1: <lacht> und meine Mama. Zwei.
0: <lacht> und damit kommen wir zum ersten Thema und es ist Zoolander. Zwei. <lacht>
2: <lacht> ja, Zoolander ist ein Film von 2001. He was once the world's most famous
3: male model. Even his looks were household names. Le Tigre, Magnum, and of course, Blue Steel. But that was a long, long, long time ago. Old LeMay?
2: Ja, Zoolander <lacht> 2 ist natürlich das Sequel zu Zoolander. Der kam tatsächlich 2001 raus. Und ist tatsächlich erstmal halbwegs gefloppt, hat sich dann aber zu so einem Home-Entertainment-Hit gemausert. Den hatte dann irgendwann jeder auf DVD rumstehen und hat sich so ein bisschen zum Kult-Hit gemausert tatsächlich. Naja gut, worum geht's? Wie auch im ersten Teil geht es um das männliche Model Derek Zoolander, der zwar wunderbar gut aussieht, aber sonst eigentlich nicht viel zu bieten hat. Und eben seinen Freund Hansel. Äh, 15 Jahre ist äh, Zoolander 1 her und auch in Zoolander 2 sind 15 Jahre seit dem Film vergangen. Und wir erfahren, dass äh, sehr viel passiert ist. Zum Beispiel ist das Derek Zoolander Center for Kids Who Can't Read Good and Who want to Learn to Do Other Stuff Good Too äh, kurz <lacht> nach der Eröffnung eingestürzt ist. Wobei sich Hansel verletzt hat und Zoolanders Frau gestorben ist. Ein paar Jahre später verliert Sulander dann auch noch das Sorgerecht für seinen Sohn und zieht sich dann komplett aus der Öffentlichkeit zurück, um im sehr weiten Norden von New Jersey, wie er es sagt, als Einsiedlerkrebs <lacht> zu leben. Und äh, durch die Gesichtsverletzung beim Einschutz ist auch Hansels Modelkarriere äh, vorbei und er lebt irgendwo in einer Wüste mit seinen elf Beziehungspartnern. Dann werden die beiden allerdings vom Modegiganten Atas nach Rom eingeladen und haben beide dann verschiedene Gründe, um äh, dieser, Einladung, dieser Einladung zu folgen und treffen sich dann in Rom wieder. Und dann geht es natürlich so richtig los. Äh, sie müssen erstmal mit Schrecken feststellen, dass sie nur eingeladen wurden, um als alt dargestellt und ausgelacht zu werden. Und werden dann allerdings von Valentina von der Fashion Interpol <lacht> die sie dann um Hilfe bittet, die Morde an mehreren Popstars aufzuklären. <lacht> Da ist, stellen sich natürlich einige Fragen. So, kann Derek Zoolander seinen Sohn wiederbekommen? Kann Hansel sich der Verantwortung als zukünftiger Vater stellen? Was hat Mugatu mit dem Ganzen zu tun natürlich? Wie viele Cameos kann man in einen Fi einzelnen Film reinforcieren? Und kann man hier an Zoolander 1 anknüpfen? Wir landen zum zweiten Mal im Zoo. Elegant lustige Pinguine oder am Ende doch nur
0: Affen, die mit Kacke schmeißen? <lacht> <lacht> Nackt auf dem Pavianfelsen, Teil 4. Ja, äh, alt äh, und ausgepeitscht. Äh, äh. Ähm, ja, kann er anknüpfen? Ich finde, anknüpfen kann er gut, aber es nicht gut zu Ende bringen, was er will. Ich habe ja. richtig hart gefeiert am Anfang von Zulander 2, weil ich die die den Anfang des Plots total genial finde, weil ich meine, der erste Film baut darauf hin, dass er dieses Zentrum für Kinder aufbaut und es endet mit so einer happy familienidylle wo er ein Kind hat und mit der Reporterin zusammen ist und auch Hansel da arbeitet und dann wird er halt in einem Film, der 15 Jahre später rauskommt, gesagt, dass das halt ein Tag da stand dieses Zentrum und sofort halt zusammengebrochen ist, weil es aus Materialien, aus denen sonst nur Bücher sind, <lacht> gebaut wurde, und Er jetzt als Einsiedler lebt und das finde ich cool. Ich finde geil, dass sie diesen quasi Sequel-Action Auftakt nehmen. So einer ist jetzt gone rogue und wohnt alleine und der andere ähm, ist auch nicht mehr im Mode-Business und beide müssen sich wieder treffen und ein letztes Mal zusammenkämpfen. Und das finde ich cool. Ich finde, am Anfang hat der Film auch noch diesen ganzen Swag und Esprit, den der alte Film hatte. Also schafft es in coolen Schnitten, in so Nachrichtensendungen zu zeigen, was passiert ist über die Zeit, ist ja. richtig schnell, wird dann mega langsam und langweilig und verliert seinen Faden total, finde ich, in, in der Mitte des Films. Also das besteht dann fast nur so aus Rohrkrepierern und langweiligen Szenen. Ähm, ich hatte Sulana 1 nicht gesehen bis ich jetzt tatsächlich in einer dreieinhalb Stunden Session, die beide hintereinander weggeguckt habe, bin außerdem sehr müde. Ähm, ich finde finde, nur ganz kurz meine Meinung zum ersten Teil, ich verstehe, warum das ein Kulthit ist. Das ist nicht das absolute Gag-Feuerwerk, finde ich, Zuländer 1, aber es findet die Mischung, die der zweite Teil für mich nicht hinkriegt, und das ist, seine bekloppte Welt so ernst zu nehmen, dass die Hälfte des Humors eigentlich darauf basiert, dass du nicht fassen kannst, wo du hier gerade unterwegs bist, und das sie <lacht> wirklich durchziehen. Das ja, ist so ja. cool. Also er schafft es im ersten Teil, finde ich, so diese Modewelt zu kritisieren, diese, diese Welt im Blitzlichtgewitter, die doch nur totaler Fake ist, gleichzeitig die Welt aber so hart zu feiern und dir zu zeigen, dass es halt geil ist, sich lustige Klamotten anzusehen, scheiße zu gucken, mit irgendwelchen Delfinen zu tauchen und zu sagen, irgendwie, Moisture is the essence of wetness. Das ist halt der Hammer, das ist cool. Und das ist, deswegen finde ich, ist eigentlich der erste Film so ein geiler Hipster, ironischer Großstädter Film, weil es genau dieser dieser Konflikt ist zwischen so Konsumkritik und aber doch so Trash
1: abfeiern, wisst ihr? Und ich finde das, es äh, sind alles so Sachen, sind im zweiten Teil verloren gegangen. Ja, ich habe genauso wie du die Meinung, dass gut angeknüpft wurde, aber gegen Ende von Sulander 2 muss man dann doch sagen, das war ein ziemlicher Misserfolg, weil er, wie du auch schon das gesagt hast, er hat eine völlig falsche Richtung eingeschlagen. Also Sulander 1, zumindest wenn es nach mir geht, war halt so lustig, weil es halt eine clevere Comedy um dumme Charaktere oder um eine dumme Welt ist, aber die Comedy stand eben im Vordergrund, die Story war mega simpel und nicht und halt Ben Stiller und Owen Wilson konnten einfach ihr Ding durchziehen. Aber Sulander 2 hat dann auf einmal so viel Plot für drei Filme eigentlich fast. Und Stiller und ja. Wilson machen fast gar nichts mehr ab der zweiten Hälfte. Stattdessen kriegst du eine unlustige Celebrity-Cameo nach der anderen. Das zerrüttet den Film total. Ich finde, der Film hat null Flow, weil entweder der nächste komplizierte Plotpoint kommt, der niemand braucht, oder die nächste völlig bekackte Cameo, dadurch der Film halt die ganze Zeit total zum Stillstand äh, kommt, oder? Wie seht ihr das? Genau, Cameo ja. ist so ein Auftritt ja. von einem
0: Prominenten ja. in einem Film, ich weiß nicht, ob jeder das weiß ja. wahrscheinlich ja. schon, aber ich sage sag's jetzt noch einmal, ja. weil das schon noch öfter fallen wird, also wenn einfach irgendwer man, Stan mhm. Lee macht das ja immer in diesen Marvel-Filmen, ne, ist ja immer irgendwo ja. zu sehen, ist der Autor der Filme, ne? nur kurz. Nur kurz für die Leute, die nicht so nerdig sind wie wir. Okay.
3: <lacht> äh, ja, ja, also ich weiß auch nicht, ich finde ja auch, man soll die Toten ruhen lassen, es sei denn, man ist Isildurs Erbe und muss die Corsan von Umba aber sie... Äh... <lacht> 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 uh. Und ich weiß nicht, bei Zulander, finde ich, hätte man sich vielleicht ein bisschen klemmen können. Ähm, wir haben halt so ein ähnliches lächerlich, so ein ähnlich lächerliches Setup, ist klar. Wir haben einen Haufen Promis oder Celebrities da rumlaufen, eingebaut und alles kulminiert in so einem völlig lächerlichen Showdown. Ne? Die Plots sind halt, hier finde ich im zweiten Teil, ist ja eigentlich diese, diese Tatsache, dieses Übermaß an Plot irgendwie, das ist ja, ich weiß nicht, soll das Teil der Comedy sein, weil es hilft, also eigentlich, an anderer Stelle hilft es eigentlich keinem. Ähm, ich weiß nicht, ja. Einziger Lichtblick sind für mich eigentlich so halt Ben Stiller und Owen Wilson, weil die beide funktionieren, finde ich, in ihren albernen Rollen halt immer noch ganz gut, weil die Rolle des Derek Zoolander, das ist einfach geil. So Und ja. Hansel, das ist einfach geil, dumm und das, darüber kann ich auch immer noch lachen. So. Das macht immer noch Spaß, wenn die ihre dummen äh, Grimassen aufziehen und, äh, da weiß ich Ben Stiller halt welche falschen Redewendungen einfach komplett deplatziert anbringen. Oder, ja. Please accept my apology, not take it. Halt so, geht für mich jedes Mal mehr wieder gut rein. So und Weiß ich nicht. Ähm, ja, insge insgesamt verlässt man sich aber, glaube ich, zu sehr darauf, dass man noch mal so ein bisschen den Aufguss vom ersten Teil macht. Ja. Und in Wald hat ja dieser Fashion-Welt-Augenzwinker-Gag äh, 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 so ganz gut funktioniert und war ja auch ein Kommentar, aber der funktioniert 2016 nicht mehr so gut, finde ich. Es wirkt alles zu altbacken, die Gags und ähm, eben alles andere auch. Ja, ich
2: finde, also gerade die Cameos fand ich auch interessant, weil die halt hier wirklich völlig forciert und komisch waren. Und Aber der erste Teil hatte ja auch alles voller Cameos.
0: Äh, unter anderem zum Beispiel Donald Trump und David Bowie. Ja, ja, also, also da, da waren schon sind, auch richtig viele Leute viele dabei. Ja, hm.
2: Aber da hat man es besser geschafft, das mit einzubauen. Und mit den Gags auch. Also ich hatte so das Gefühl, man hat denselben Bausatz genommen halt äh, viele Cameos und äh, haben schlechte Gags, die aber auch irgendwie eigentlich ganz witzig sind und ein bisschen äh, absurde Story und hat es beim ersten hat es alles gut zusammengepasst und hier halt überhaupt nicht, also hier hatte man irgendwie ja. keine, keine Ahnung, keine Bauanleitung mehr dazu geliefert <lacht> und haben das einfach alles irgendwie zusammengespackst und dadurch wirkt es total komisch, weil die Witze nicht in der Story drin sind, sondern es ist Story, dann kommt kurz ein ja, Witz, ja, der ja, aber nicht ja, mit dazu hat genau. und
0: deswegen fühlt es sich so dicht und nervig an. Weil einfach. sich im zweiten Sulander nicht alles um die gleiche Sache dreht. Im ja. ersten Teil hängt das alles klug miteinander zusammen. Der erste Sudaner ist eigentlich ein ziemlich intelligenter Film davon, wie das ja. geplant wurde. Nicht nicht von dem, was er vom Zuschauer abverlangt. Das ist total einfach zu verstehen. Aber dass es quasi eine Reporterin gibt, die so einen Skandal ähm, aufdecken möchte. Dass dass die Modeindustrie quasi damit natürlich äh, das weiterhin braucht, dass halt Kinder irgendwelche ähm, Arbeit leisten da in Malaysia oder sonst wo. Und da natürlich interessiert es, dass, dann, dass diese Verhältnisse so bleiben und der neue Präsident daran nichts ändert und den deswegen umbringen will. Das ist affig, aber es macht auf eine Art ergibt es Sinn und ja, dann ja. bewegt sich auch alles in so einer Modewelt. Und am Anfang hast du halt diesen Battle, diesen Standoff zwischen eben suländer und Hansel und der ähm, bietet schon sowas, so einen erwartbaren Showdown, auf den du wartest. Die sind so cool eingeführt die Charaktere und dann irgendwann, wenn sie sich gegenüberstehen, dann ähm, dann ist das so elektrisiert und dann funktionieren die Gags besser und ich habe das Gefühl, so im ersten Zoolander ist das so ein richtig Gutes Universum, was zusammenpasst und was sich um die gleichen Sachen dreht. Und im Zweiten ist es so, dass eben Sachen reingepackt sind, wie dieser Sorgerechtsfall von sein, ja. für seinen Sohn, der dann auf so einem ganz komischen Internat ist und dann gibt's noch diesen rituellen Mord an jemandem und das ist alles sowas. Dann Dann gibt's diese Geheimagenten, aber niemand hat da so ein richtiges Ziel. Also sobald Zuländer und Hansel aufeinandertreffen, gibt's eigentlich nur Szene nach Szene nach Szene. Und da vermisst der, lässt der Film irgendwann richtig den Punch vermissen, finde ich. Also dann ist irgendwie, dann werden Szenen ganz lange ausgespielt, was einer Comedy echt nicht gut tut, finde ich. Und auch sehr viel wird da geflüstert und das ist auch sehr depressiv zwischendurch. Also am Anfang des Films, mhm. wo die beide so abgehalftert sind, ich finde, die hätten halt sich treffen müssen, dann wieder abkumpeln dann hätte es einfach losgehen müssen. Da hätte man mal vielleicht nochmal drei Set Pieces einbauen sollen, eine coole Reise und vielleicht ein paar coole neue Charaktere etablieren, die man noch nicht kannte, die jetzt für so junge Leute stehen. hat es versucht, aber nicht ganz geschafft, finde ich. Und dadurch, ja,
1: ist es dann dann doch nur so ein Stückwerk und nicht so ein wirklich guter Kosmos wie im ersten Film. Ja, auf jeden Fall. Und dadurch zeigt Zulander 2 für mich auch so ein bisschen einfach das grundlegende Problem von Comedy-Sequels. Und äh, da stimme ich auch Max zu. eigentlich auf den Grund, warum die überhaupt nicht gemacht werden sollten von Anfang an. Ich meine, was willst du denn tun? Du kannst entweder versuchen, komplett den originalen Film zu emulieren, Weiß ja. aber, dass du halt an das Original höchstwahrscheinlich eh nicht rankommst. Oder du versuchst halt was Neues, aber dann denkt sich der Zuschauer oder zumindest ich, eigentlich hätte ich doch lieber mehr vom Alten gesehen. Also deswegen, die Krux ist schon da. Ja, die, also, die gibt es schon von Anfang an. Und ich meine, zwischen den Filmen liegen 15 Jahre und es ist ziemlich eindeutig, dass hier versucht wurde, das jetzt so zeitgemäßer zu machen. Aber irgendwie mit Katy Perry, Justin Bieber, einem Selfie-Stick und Hashtag Neil deGrasse Tyson, das reicht halt nicht, um irgendwie diesen Film nach 2016 zu hieven. Das hatte, ja, das fand, ich fand das halt lame und uncool, hatte diesen ja. Anstrich von so 50-jährig Versuchen, noch einen hippen Comedy-Film zu schreiben. Ja. Ich hatte auch irgendwie krass das
2: Gefühl, als ob da lange dran geschrieben worden wäre. So, weil so dieses ins neue hieven, was du ansprichst, ist ja. auf jeden Fall da. Aber dann so mit so Hipster-Kritik und dann halt auch so, haha, wir töten Justin Bieber, so keine Ahnung, 2010 hat angerufen, die wollen ihre Internet-Neider-Kommentare von 15-jährigen Pickeljungen <lacht> <lacht>
3: Jo, okay. Ähm, das, ja. was, soll man, was soll man dazu noch sagen? Ja, das, das war die Comedy-Bombe, die so ein bisschen jetzt erst. <lacht> das war, das war irgendwo, ja. irgendwo war schon Hunde zu riechen. Nee, es war gut. Mm. Aber es ist genauso. Und ähm, ich finde auch eben, die, wie hier auch der Hipster an sich beschrieben ja. wird, ist halt auch schon, dachte ich halt auch. Also, da kannst du gerne nochmal einen Spruch ähnlicher Art zubringen. Ähm, das ist halt irgendwie nix. Also, aber
0: ja. das fand ich nicht so dumm. Also ich fand diesen Typ, der halt die, also ich fand das einen witzigen Kniff, dass der Typ sich halt die ganze Zeit selbst widerspricht, um dieses ironische der jungen Kultur zu zeigen. Das, hab ich schon zustande, das fand ich nicht ja. so schlecht. Ja, das glaube ich. Aber <lacht> <lacht> ich fand, ich, ich, ich fand es nicht so schlecht. Meine ich, meine ich damit? Das fand ich ganz so, mich ein bisschen an Aziz Ansari erinnert. Aber was sie anspricht, das habe ich auch ein paar Kritiken gelesen, ist, der Film dreht sich ja genau um die Thematik, die wir ihm gerade vorwerfen. Also er dreht sich ja darum, dass das Altern des Stars sind, die das neue Business nicht mehr verstehen. Und jetzt werfen wir dem Film vor, dass er zu altbacken ist, um neuen comedy film zu machen. Und das ist ja witzig, weil da ist ja eigentlich ein Kommentar darauf drin, aber man schafft es nie, den wirklich auszuspielen oder wirklich zu zeigen, was war denn das Tolle am Alten. Und ich finde, man muss eben auch doch mehr, noch mehr auf Zack sein, um die aktuelle Modeszene zu kritisieren. Hier sind mhm. ein paar intelligente Sachen drin. Schon der Erste hatte intelligente Kommentare, finde ich. Der Zweite macht es auch nicht so ganz schlecht. Also es geht da einmal um diese alternde Modewelt. Das finde ich nicht so äh, uninteressant. Also, äh, da es ja am Ende diese, diese Jungbrunnen-Szene und er meinte halt, mit nichts anderem hätte man die gesamte äh, Modeprominenz in einen Raum gekriegt, als halt damit ein Jungverjüngungselixier anzubieten. Und ja. das finde ich wirklich, da muss ich oft dran denken, dass einfach dieses Altern und die Unausweichlichkeit des Todes, da kann sich halt niemand von freikaufen. Und du merkst es ja, wie Stars es versuchen ja. und dann nach Botox aussehen und wie peinlich und unangenehm das für Menschen ist. Aber wie unangenehm es auch ist, wenn man sieht, weiß ich nicht, äh, neulich haben wir einen Trailer gesehen zu einem neuen New film wie alt der Typ jetzt aussieht. Ne? Also du wirklich so merkst, <lacht> ja. so, niemand kann dem entkommen. In würde Altern ist richtig schwer, für Frauen natürlich noch viel schwerer als für Männer. Und ich finde nicht schlecht, im neuen Film hast du, da sind die am Anfang in so einem Hotel und da geht es darum, dass das irgendwie so biodegradable, super äh, öko Modezeug ist. Da wird versucht, so eine Anspielung zu machen. Aber ich finde einfach, die Owen Wilson und Ben Stiller, die sind nicht mehr so Firmen in diesem Setting der aktuellen Mode. Also wenn du ein aktuelles ja. Modekommentar machst, dann musst du mehr auf Instagram eingehen. da musst du ein bisschen mehr den Hipster-Kommentar machen. Dann brauchst du doch jüngere Leute, die ein bisschen zackigeren comedy machen und nicht diese alten Zoten die ganze Zeit raushauen. Und ich glaube, da Zuländer halt damals tatsächlich auch ein Kommentar war und das auch dazugehört, muss es das eigentlich jetzt auch wieder sein. Sonst wirkt es eben ja sehr altmodisch.
2: Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, für mich es insgesamt einfach viel zu wenig her als einen zweiten müden Aufguss. Also, insgesamt kann man einfach so sagen oder festhalten. Ich finde, die Comedy funktioniert manchmal besser, mal schlechter. Also, das ist halt überwiegend der gleiche mittelmäßige Humor. Ähm, ja, aber da ist, ich habe da, eigentlich ist es durch. So. <lacht> ja es ist halt der
2: erste geht halt komplett über die Chemie zwischen Owen Wilson und äh, Ben Stiller und das funktioniert da richtig gut und die funktioniert im zweiten auch aber davon kriege ich viel zu wenig zu sehen einfach weil ja. die, die es die ganze Zeit irgendwelche Story Sachen gibt und selbst äh, Will Ferrell als Mugatu war im ersten herrlich fand ich im zweiten auch ganz cool wie er, ja. also diese Rolle die er spielt aber da auch da hat
1: er ja vielleicht drei Minuten für Zeit so und das war halt irgendwie doof. Für mich hat, für mich hat Will Ferrell äh, trotzdem rausgestochen hier in dem zweiten Film. Ich ja. finde, der bringt es irgendwie immer noch. Und auch diese Rolle. Ja. Klar ist das irgendwie auch ein bisschen die einfachste Rolle des Films. immer muss halt over the top irgendwie rumkrakeln. Ja. Aber das, das war schon relativ konstant amüsant, fand ich auch. Und ich fand halt eben Stiller und Wilson nicht so stark wie du zum Beispiel, Max. Ich fand, die haben für mich teilweise gelangweilt ein bisschen gewirkt. Und ja, immerhin waren ich sie nicht so graunhaft wie die ähm, zwei großen weiblichen Rollen. Also ich meine, ich ja. hasse einfach so Charaktere wie den von Kristen Wiig deren einziger Witz ist es, dass sie einen komischen Akzent haben und ja. kacke aussehen. Also, ist Dann können sie ja. auch deutschen Stand-up machen einfach. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Vergleich mit zum Beispiel Samuel L. Jackson in Kingsman. Das war für mich derselbe Deal. Das ist mir zu lazy, das wird zu schnell langweilig und irgendwann doch nur noch nervig. Und Penelope Cruz, also boah. Weiß ich nicht. Cruz äh, ist überhaupt gesagt hat, diese Rolle zu spielen. Ich fand oh, das so, das, oh, oh, oh. Nee.
0: Aber da ist man eh was auf der Spur, dass man sich so denkt, so, die ganzen Stars, also Zulander muss ja schon einen guten Ruf haben, so in der prominenten Welt, weil wer da alles jetzt drin ist in diesem Film ja. und da sein Gesicht für hergibt, für diesen Schrott, so, die müssen echt gedacht haben, wow, das wird super cool, da, da unterschreibe ich mal lieber, da stelle ich mich ja. mal lieber rein und sage irgendwas Dummes. Wenn das der
3: Mega-Hit wird, dann bin ich auch mit dabei. Jetzt müssen sie sich alle denken, ach du Scheiße, <lacht> <lacht> was habe ich ja, da verbrochen, ja. <lacht> Ja, ich glaube, ja, aber keine Ahnung. Ich finde ja bei Penelope Cruz ist ja so die Nelle Furtado der oder Filmwelt. Man <lacht> weiß, man weiß nicht, was. Ja, gehörst du da eigentlich hin? Ich weiß, ich habe noch nie einen guten Film mit der gesehen. Aber das mag sich ändern. Vielleicht kann wir da auch immer noch mal eine E-Mail schreiben und sagen, wo ist da was zu finden. Mhm. Ähm, ja, vielleicht hatten die Leute auch einfach nur Bock auf Ben Stiller und Will weil das geile Leute sind zum Abcornern. Ich glaube nicht, dass die Leute dachten, Oh, Zulu Ende zwei wird das nächste große Ding. <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht. Der hatte eine große Marketingkampagne und vielleicht haben sie gedacht, dass da, dass da was ja. Großes draus wird. Aber klar, man weiß es nicht genau, wo ich. Alles klar, für mich gibt es für Zuländer zwei dreieinhalb von zehn Punkten. Ich fand den Auftakt stark, ich fand das Ende stark. Das sind aber auch genau die beiden Szenen gewesen, die besser inszeniert waren als der Rest des Films. Das muss man mal wirklich sagen. Und das ist am ersten Film stärker. Also da gibt's bessere Kamerafahrten, coolere musikalische Überblendungen, die dann wirklich auf die Punchline hin diesen Film ziehen. Und das ist beim zweiten Teil nicht so doll da. Gerade im Mittelteil fast gar nicht. Und das deswegen, finde ich, glänzt ähm, Will Ferrell auch, in, weil er am Ende auch diese ganzen Momente
1: bekommt, in denen er wirklich glänzen darf. Und ähm, ja, ja, das hat mir dann ein bisschen gefehlt, deswegen ja 3,5 von zehn. Ja, von mir gibt es auch nur drei von zehn. Ich muss, muss aber sagen, dass ich das Directing von Ben Stiller gar nicht so schlecht fand. Ich ähm, fand eigentlich die Kameraarbeit auch ziemlich gut, aber das Skript ist zu sehr absolutes Stückwerk. Es wird immer wieder zerrissen, du wirst rausgeholt, gibt beschissene Plotpunts, noch und nöcher, unnötige Szenen und dadurch zieht dann auch der Humor nicht mehr so viel. Und es wirkte einfach nicht frisch genug. Und ja, deswegen auch diese niedrige Bewertung von mir. Mhm.
3: Ja, von mir gibt es auch drei von zehn Punkten. Einfach beim ersten Teil bleiben, den kann, den kann man sich ganz gut mal mit einer Chips auf den Samstag geben. Aber äh, hier finde ich einfach Finger weg. Braucht man echt nicht. So, es sei denn, man ist Hardcore-Fan.
2: Ja, aber selbst dann, also ich fand den ersten echt richtig klasse. Und ich war hier auch einfach hauptsächlich dann enttäuscht. Von mir gibt es
0: auch äh, drei von zehn. <lacht> Sulenna ist im Kino. <lacht> <Einfach>. <lacht> <lacht> uh, Sula 2 ist in den deutschen Kinos, wenn ihr den gesehen habt. Fans vom ersten Teil seid oder auch nicht, dann schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de. Jetzt geht die E-Mail-Adresse wieder richtig gut und wir sehen jede E-Mail. <lacht> <lacht> okay. gerne sagen, was uh, findet ihr, hat der Film besser oder schlechter gemacht als der erste Teil und funktioniert er als Comedy-Film? Und Mich würde mal interessieren, was sind so Comedy, amerikanische Comedy-Filme, die ihr richtig gut findet und wo, welche haben auch gute Sequels? Ich habe nämlich wirklich ein bisschen überlegt, welcher Comedy-Film richtig gutes Sequel hat und mir ist irgendwie ja. kein eingefallen, weil das meistens tatsächlich immer nur so ein, so, ein, so ein oller Aufguss ist einfach von dem. Aber genau, das würde mich interessieren. Podcast.drpeng.de ist die Adresse. Und damit kommen wir zum nächsten Thema und das ist Kartellland.
2: There's an imaginary line out there between right and wrong, good and evil. I believe what I doing is good and what I'm standing up against is evil. It's the cartels they're the ones terrorizing their own country and now they're starting to do it over here.
1: Kartellland ist eine Oscar-nominierte Doku von Matthew Heinemann. Der hat den Film fast im Alleingang gemacht, also hat produziert, Regie geführt und sogar selber die äh, Kameraaufnahmen da reingeholt. Ähm, der Film dreht sich um den amerikanisch-mexikanischen Drogenkrieg, aber anstatt, äh, wie du es auch schon kurz angeteasert hast, ähm, die Machenschaften der Kartells zu zeigen, legt der Film den Fokus eben auf zwei Bürgerwehrgruppen, die durch diesen Krieg entstanden sind und auch dessen Leitfiguren. Äh, eine ist auf amerikanischer Seite und zwar die paramilitärische Gruppe Arizona Border Recon, die auf eigene Faust durchs Grenzgebiet patrouilliert, um Menschen oder Drogenschmuggler aus äh, Mexiko abzufangen. Und dann auf mexikanischer Seite wird uns dann das Handeln der Bürgerwehr Auto-Defensas äh, aufgezeigt, unter der Leitung des sehr charismatischen Anführers José Manuel, genannt Doc Mireles. Und äh, ja, die Autodefensers, die rekrutieren direkt aus der Bevölkerung und sehen Selbstjustiz eigentlich als das einzige Mittel gegen die Machenschaften der Kartells, weil die Polizei und die Regierung da entweder in diesem Korruptionssumpf mit drinstecken oder eben tatenlos zuschauen. Und der, der Film stellt eben diese beiden Gruppen dann auf beiden Seiten der Grenze gegenüber. Und obwohl sich tatsächlich wenig mit den Kartells befasst wird, dann steht am Ende dann doch ein ziemlich beeindruckendes Porträt, wie ich finde, über eben Folgen und Konsequenzen der mexikanischen Drogenmafia. Und auch so ein bisschen über die Frage der Moral. so also wo ist hier die Grenze zwischen Gut und Böse? Kann oder sollte man Gewalt mit mehr Gewalt bekämpfen? Kann man aus diesem Teufelskreis irgendwie ausbrechen? Ja, ähm, was, wie hat euch das gefallen? Wie fandet ihr Cartelland?
3: Ja, also mir hat es wahnsinnig gut gefallen. Cartelland ist wirklich drückend intensiv. Ähm, man, hat ein, man hat ein wahnsinniges Bild. Man hat eine bessere Kamera als im Pilz-Schweiger-Tatort. Äh, mhm. Hashtag Dcraft. <lacht> Ähm, und ja, mir gefällt es immer super. Ähm, ich finde, es hat einen fantastischen Wow-Effekt. Wenn eine Doku dir so beim Zuschauen so die Freiheit lässt, dir selbst halt ein Bild zu machen von der Sache. Und ähm, das gelingt, finde ich, Katalan auch so. Ich verstehe. Ich habe am Ende verstanden, warum alle Beteiligten das tun, weshalb, warum und warum sie es tun. Ähm, mir gefällt wirklich sehr gut, dass der Fokus eben wirklich nur bei den Bewohnern dieser eben speziellen Region, also was sich Michoacán in Mexiko oder dieses amerikanische Grenzgebiets eben liegt, ähm, weil, also dass, dass man eben nicht rauszoomt und auch vielleicht irgendwie großartig Politik mit reinholt, sondern eben nur, wie führen die Menschen davor, ihr leben unter welchen, oder was für Umständen und eben diese Menschen, das ist ja eben Wahnsinn, dass eben seit ewigen Jahren da gefangen sind in so einer mörderischen Maschine, irgendwie angetrieben mhm. von Kartellen, die halt niemand aufhält und das ähm wird hier auch sehr eindrücklich vermittelt, die Lebenssituation und was ja diese dringliche Gegenwart, der sich da viel ausgesetzt fühlen. Äh und ähm, ja, das Einzige, was ich so zunächst zu bemängeln hätte, wäre eigentlich nur, ist, dass ich finde, die Musik manchmal ein bisschen viel Pathos drin hatte. Ansonst, ansonsten habe ich, glaube ich, in meinem Leben noch nie so eine Dokumentation gesehen. Also visuell so beeindruckend und der Inhalt spricht für sich. Also ja. das ist schon, gibt es auch so nicht ein zweites Mal wahrscheinlich. Oder gibt's vielleicht schon, habe ich im ich weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, <lacht> <lacht> visuell schon angesprochen, echt Wahnsinn. Habe
2: ich noch nie eine Doku gesehen, die so gut aussieht erstmal. Und es stimmt schon, also der hat in dem Interview auch mal, glaube ich, gesagt, dass er, was er alles, was er machen wollte, ist zeigen, wie reagieren Menschen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie von äh, den staatlichen Institutionen äh, die Hilfe, die ihnen zusteht, nicht bekommen, quasi. Ja. Und äh, da muss man ihm sagen, das ist ihm auf grandiose Art und Weise hier gelungen, einfach. Und gerade weil es eben so unmoralisch quasi oder ohne moralischen Kommentar stattfindet, sondern man einfach nur gezeigt kriegt, ist es echt eine Hammer-Dokumentation, auch wenn sie ein bisschen schwer anzugucken ist finde ich, weil es halt schon einfach so der ewige Kreislauf der Scheiße eigentlich nur ist. Ja. 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 So ein bisschen zumindest für mich am Ende steht halt so ja gut du, es ist halt wenn die, wenn die Situation erstmal so beschissen ist so dann kannst du echt machen
0: was du willst dann bleibt die Situation beschissen. So. <lacht> Karl Helland ist für einen Oscar nominiert als beste Dokumentation. Ich weiß nicht, ob wir es schon angesprochen haben. Hattest du es gerade gesagt? Mhm. Ja. Ah, okay, sorry, dann habe ich es äh, überhört in meiner Müdigkeit. Ähm, deswegen haben wir die jetzt auch äh, hier äh, zum Ansprechen nochmal rausgesucht. Weil ich, deswegen habe ich sie geguckt und deswegen wollte ich nochmal mit euch drüber sprechen. Ich finde schön, dass ihr die auch so gerne mögt und ich finde sie nämlich auch richtig, richtig gut und ich finde, dass hier viele Sachen zusammenkommen, die immer wirklich interessant sind in einem Film und die auch einen intelligenten Film ausmachen und das ist das eben, die nicht einfach schwarz-weiß gemalt wird, das sind die Guten, das sind die Bösen und ähm, so und so ist zu handeln, sondern dass sich das Leben eben in Grauzonen bewegt. Außerdem ist das eine total aktuelle Elle doku wenn man sich die ja. Flüchtlingsthematik in Deutschland anguckt, hat ja, nichts ja, mit Drogen gedacht, oder ja. Mexiko oder sonst was zu tun, aber dass sich Bürgerwehren wieder bilden, dass Menschen denken, der Staat würde ihre Rechte nicht genug verteidigen und das kann ja auf beiden Seiten sein, ne? dass man denkt, die Flüchtlinge ja. werden nicht gut genug geschützt oder dass Bürger denken, äh, ihre Rechte äh, werden mit Füßen getreten, weil die Ausländer kommen und hier weiß ich nicht, was machen und ja. ähm, gerade Klausnitz, jetzt hat man ja neulich gesehen, wo so, Ausländer, äh, so ein Ausländer, so ein Flüchtlingskind, so ein Ausländer aus dem Bus gezerrt ja. <lacht> <lacht> wird zum Beispiel und äh, da dieser Mob demonstriert in Bautzen, wo jetzt ein Flüchtlingsheim gebrannt hat und Leute die Feuerwehr behindert haben, da ranzugehen. Ja. Also man fragt sich wirklich mittlerweile und ich glaube auch dieses, dieses Entsetzen, was man hat, man fragt sich, was, was, was ist hier los? Und ich glaube, demnächst werden wir alle, glaube ich, politisch werden. Also ich weiß nicht, also man <lacht> wird irgendwann, die kann man es, glaube ich, nicht mehr aushalten. Das ist eben interessant, ne? wenn man denkt, die Politik hat es nicht mehr im Griff. Ähm, der ähm, Ethan Nadelman, ich habe das schon mal bei Sicario erwähnt, der hat mal einen TED-Talk gehalten, der darum geht, why we have to end the war on drugs, warum der Drogenkrieg das Schlimmste ist quasi, was man als Reaktion auf den Drogenhandel ähm, machen ja. kann, weil so viele ja. Menschen dabei sterben und weil tatsächlich, also er, er sagt auch, es ist schwierig, soll man Drogen legalisieren oder nicht, es ist natürlich schwer, aber es hat viel positive Auswirkungen gezeigt, also in Deutschland zum Beispiel kannst du ja als Heroinabhängiger dann äh, Heroin bekommen tatsächlich, um dann mhm. halt langsam Entzug äh, zu starten, was ja zum Beispiel völlig undenkbar ist in anderen Ländern und so weiter. In, in den USA kannst du aber Marihuana zum Beispiel erhalten. Äh, wie heißt es? Medical Marihuana oder so. Und ja. äh, was hier wiederum noch undenkbar ist und so weiter. Also Versuche haben halt positive Auswirkungen gezeigt. Er war nämlich bei den verschiedenen Seiten, der dieser Typ, der war in Mexiko, hat mit den Kartellen gesprochen und die das Angebot quasi haben an diesen Drogen, ne? Und hat halt gesagt, ja okay, was denkt ihr, dann ist das Problem? Die haben gesagt, ja, das ist die Nachfrage. Du wirst die Nachfrage nicht stoppen können. So Leute werden immer ja, ja. Kokain kaufen wollen. Deswegen produzieren wir das weiter. Dann war er bei den Leuten halt, die da diese Drogenpolizisten quasi, ne? Die halt sagen so ungefähr, ja gut, äh, solange die das Angebot kommt, also wird man es nicht stoppen können. Sobald, solange das Kokain aus Mexiko <lacht> kommt, wirst ja, du hier ja. den, wirst du nicht stoppen können, dass es reinkommt. Und dann sagen die Leute, die halt am Zoll arbeiten, sobald halt Angebot und Nachfrage da sind, so können wir ihn hier nicht. Kommen die Leute irgendwie über die Grenze? <lacht> und das fand ich ja. halt so spannend und das zeigt dieser Film nochmal auf. Jetzt habe ich viel geredet, ohne einmal über den Film zu reden. Ich finde es ganz toll, wie der ähm, komponiert wurde, wie hier die G Geschichte erzählt wird. Denn das ist wie in einem fucking Pablo Escobar Biopic und das muss man ja. erstmal schaffen, weil man wirklich die Story, das ist ja immer schwer, bei bei einer Dokumentation ist die Geschichte ja in der Welt und du musst sie quasi so rauslesen aus der Welt, dir überlegen, was zeigst du davon und was ergibt dann für den Zuschauer eine tatsächliche Handlung, die er verfolgen will. Und das habe ich selten so krass gesehen, wie bei Cartelland, weil du ja am Anfang anfängst, dass du da bei diesen ähm, mexikanischen Kartellleuten bist, das fast das einzige Mal, dass man Menschen von einem Kartell sieht in diesem Film, ganz am Anfang, ganz am Ende des Films, die da diese Drogen kochen und dann bist du direkt bei diesem, wie heißt der, Doc? Ähm, dem okay. Mireles, Mireles, genau. Ja, ja. Und ja. erst dachte ich so, okay, das ist halt ein Bauer, der hat sich bewaffnet. Der sagt halt, ja, ich habe hier meine Knarre und sowas. Es gibt die Kartells, die entführen unsere Leute. Deswegen ähm, muss man sich bewaffnen. Und dann merkt man irgendwann, nee, warte mal, der ist ja in dieser Gegenwehr drin. Und dann merkt man irgendwann, was überhaupt diese Gegenwehr macht. Man ist total dabei bei dieser Action, was unglaublich ist, auch was für, eine, für ein Risiko äh, der Filmemacher ja. auf sich genommen hat. Und dann siehst du irgendwann, ey, der ist ja auch noch Arzt im Dorf. Ja, ja. Und das ist wirklich wie in einem guten Spielfilm und zeigt so interessant halt, was eben diese Möglichkeiten sind, sich selbst zu bewaffnen und dass eben du, du so richtig mitfühlen kannst, mit denen sich denkst, ja, geil, dass sie sich bewaffnen, endlich es einer mal den Kartells und dann ist es eben wie auch in einem tatsächlichen Mafia-Film, zeigt man aber ja klar, aber wenn es keine Gerichtbarkeit der dieser, dieser Autodefensers am Ende gibt, dann können die machen, was sie wollen und dann werden sie eben zu den Strukturen, die sie bekämpfen und das fand ich unglaublich beeindruckend. Ja,
1: ihr ja, habt viele Sachen gesagt, ich muss ja in den Kanon echt mit einstimmen. Erstens beeindruckende Bilder, zweitens hammermäßig gute Struktur und eben drittens diese Auflösung dann der Kreislauf aus Scheiße, wie wir es so schön gesagt haben. Eben genau diese Hoffnungslosigkeit, die dieser Film perfekt zeigt. Aber ich finde, ich muss noch mal herausstellen, wie krass ich das finde, dass dieser eine Filmemacher so unglaublich nah ja. an diese ja. Gewalt und diese Machenschaften rangekommen ist, weil man guckt den Leuten wirklich über die Schulter. Man kann nicht näher dabei sein und selbst bei Feuergefechten, die Leute beballern sich, man sitzt quasi in der ersten Reihe und man bekommt Auch bei Hinrichtungen, ne? also es gibt bei Hinrichtungen, bei, bei Begräbnissen, und man hat da, dadurch, dadurch bekommt man das Gefühl, man hat dir an was teil, was eigentlich gar nicht für meine Augen bestimmt ist. Also ich bin selten so tief in so eine krasse kriminelle Parallelwelt eingedrungen, die so surreal scheint, wenn du halt auf deinem verkackten Couch irgendwie, in, äh, auf deiner Couch in deinem Wohnzimmer sitzt. Und dann hat es eben auch noch diesen diesen Mehrwert, dass es halt nicht verwackelt ist, dass es halt wirklich fast eine bessere Bildsprache hat als irgendwie äh, ein, ein Spielfilm. Also, das fand ich ja. mega mäßig beeindruckend. Und eben dann äh, diese angesprochene Struktur. Dass du halt beide Gruppen hast in Amerika und in Mexiko, die halt gegenübergestellt werden. Ich fand diesen Kontrast so toll, weil auf der auf amerikanischer Seite hast du echt nur so eine Handvoll weiße Spinner, die in Arizona sich <lacht> ja, also ja. selbst geschneiderte Militäruniformen anziehen und irgendwie in der Wüste auf die Jagd gehen. Und auf der anderen Seite diese Autodefensers äh, Auto in Mexiko, die halt wirklich zu leiden haben, die sich wirklich wehren müssen, die halt wirklich von Gewalt und Mord geplagt sind, und und ja und man kann die Worte der einen Gruppe auf die Situation der anderen immer beziehen. Und das ist immer so, das ist halt mega geil. Ich, ja, ich verhaspe mich jetzt, aber mach mal weiter. Ja.
2: Selbst ja. bei diesem Aufzeigen der Gruppen ist es ja auch noch super differenziert. Also so, es kommt zwar so ein bisschen sehr, ist aber, glaube ich, auch durch unsere Augen einfach so rüber, dass halt die Amis entsprechend die Spinner sind und ja. die anderen die Guten. Aber selbst da wird einem ja gezeigt, also dass ja dieser, dieser Leader da von dieser Arizona ja. Border Recon halt mhm. eigentlich ja auch kein voller Idiot ist. Also der ist Nö. natürlich ein Idiot, aber der meint es ja wirklich gut. Also das mhm. ist ja, er denkt ja auch, er ist ja voll vollends davon überzeugt, dass er da was Gutes tut. Ja. Und gleichzeitig hast du halt aber auch in diesen mexikanischen Autodefensers halt diesen so einen jugendlichen Spacken, der sich halt Hammer darüber freut, dass er einen Elektroschocker hat <lacht> und damit halt die Leute mal so Und du denkst ja. auch, und das halt wirklich auch in beiden Gruppen halt, einfach das sind halt Gruppen, da sind sowohl Spastis drin oder halt Idioten, als auch, <lacht> äh, halt äh, Leute, die es wirklich gut meinen und aber im Endeffekt bringt ja
3: halt so viel, wie es dann bringt. So, genau. ja. Ja. Krass ist halt dieser Erzählbogen, den diese Dokumentation hat, der im Prinzip oder eigentlich oder auch das Film, ja, zusammen mit dem Material, es wirkt eigentlich fast gescriptet. Ja. Es wirkt ja. fast ja. ausgedacht. Man hätte man hat jetzt gesagt, jetzt stellen wir da noch einen bärtigen Vater hin aus Mexiko und dann sagt er das und dann ist das Papa Schlumpf. Also das ist halt super, das ist halt wirklich der Hammer. Ja. Weil ähm, hier, Wer ist der Matthew Heinemann? Hat es mhm. da wirklich geschafft, äh, ähm, ja, den Anfang einer quasi-Revolution bis hin zu Re die Revolution frisst ihre eigenen Kinder hin ja. zu filmen, das komplett abzudecken und das ist eigentlich unfassbar, ich frage, ich habe keine Ahnung wie der Typ das geschafft hat, das irgendwie ja, ich meine, vorher zu sehen, keine Ahnung, zu planen vielleicht gehört ist es dann auch einfach das Glück eines Do Dokumentarfilmmachers das man einfach haben muss, aber hier sieht man mal wieder eben, wie, weil wir hatten es ja neulich von äh, True Crime und so weiter auch wenn das Maggie Moriart, kann man auch gucken, ist alles, alles total in Ordnung und so. Aber es gibt eben Stoff, der ist so richtig spannend und geil. So, und da wird dann eben auch meistens eine bessere Doku draus oder eine, wo zumindest wir dann auch mehr Mehrwert sehen. Und das haben wir einfach hier ganz klar, das ist unfassbar gut.
0: Ja, und ich fand das so toll, dass man irgendwie zeigt, wie schlimm die Kartells sind, ohne die Kartells zu zeigen, sondern zu zeigen, wie etwas zum Kartell werden kann oder zu kartellähnlichen Strukturen, ja. wie das alles miteinander zusammenhängt. Das geht so viel tiefer, als nur, wenn man sagen würde, die okay, ja. Kartells haben sich dann und dann gegründet und die sind gefährlich und die einfachen Leute werden ausgebeutet. Also fand ich ganz, ganz fantastisch. Ja, vor allem,
3: vor allem, was sind Kartells? Ich man mein, zieht dir die Leute rein. Das sind halt alles einfache Leute. Ja. Ne? Das, ja. <lacht> das ist ja
0: auch das Und ganz Geil. am Ende wird da auch dann so Treffen, so, werden so Aussagen getroffen und du siehst ja jetzt, woher jetzt es? Wir für die Regierung arbeiten, ist alles besser. Und so, <lacht> denkt man sich so, was? Also das hinterlässt einem richtig mit einem, ja, einem sehr, sehr äh, flauen Gefühl im Magen. Die, was ich beim Ansehen ein bisschen fand, aber das kann man der Doku nicht so richtig vorwerfen, ist, dass diese amerikanische Seite natürlich viel langweiliger ist als die mexikanische. Mhm. Also das zieht sich natürlich mehr, die holen da ab und zu mal ein der rüber geht dann davon der Grenze und man fragt sich, okay, was machen sie jetzt mit dem? Aber man hätte sich fragen können, ob man den weniger Zeit gibt. Am Anfang denkst du nämlich, der Zeitanteil wird gleich sein. Und dann habe ich das Gefühl, dass beim Auswerten des Materials so ein bisschen gemerkt wurde, okay, wir wollten eine Gegenüberstellung machen und sind dann auf die Hammer-Story gestoßen in Mexiko. Und der müssten wir mehr Raum geben. Ich finde es trotzdem gut, dass die amerikanische Seite drin
3: ist. Hat euch die gelangweilt, die, die amerikanische? Nee, absolut nicht. Ich finde gerade diese, ich finde gerade, so, ich finde das gerade geil, dass da nicht so viel passiert, denn ich finde es eigentlich ganz schön, weil dadurch wird noch mehr hervorgehoben, dass das dass auf der Seite der Amerikaner bei dieser Border Patrol in Arizona, das sind halt nur fünf Leute, ja. die ein Gebiet durchkämmen, was so groß ist wie halt Deutschland oder so, keine ja. Ahnung. Und ich finde das wunderbar, eigentlich wie es ist.
1: Ich fand das ja, auch super, ich fand, man konnte auch eben das oft gut vergleichen, weil dieser Tim Foley, der Anführer, sagt halt einmal äh, gegen Ende, es gibt eben diesen Kreislauf aus Gewalt, du kannst nicht ausbrechen, außer du nimmst das Heft selber in die Hand, du kannst dich nicht auf die Polizei verlassen, die kommen hier eh nicht hin. Aber auf seine Situation in Arizona bezogen, klingt es halt wie das Phasen von so einem rassistischen Verschwörungshaini, so mhm. wegen, äh, die Ausländer werden uns überrennen. Aber wenn man die Worte dann auf die Situation in Mexiko bezieht, wo das alles wirklich so ist, wo das dann die Realität ist, ich finde, diesen Kontrast hat es gebraucht. Und ich fand, das war nochmal eine, eigentlich eine echt spannende Ebene von dem Film. Mhm. mhm.
3: Zumal auch interessant, ähm, weil äh, genau, die die äh, Situation in Mexiko natürlich viel drastischer ist als ja. äh, auf Seiten Arizonas. Ähm, interessant aber eben, weshalb auch diese Leute denn da stehen. Ne? Wenn zum Beispiel dieser Tim Folia eben, es ist ja zum Beispiel jemand auch, der für früher drogabhängig gewesen ist, aus einer irgendwie schwierigen Familie kommt und so weiter und da sowieso noch eine ganz andere intrinsische Motivation sozusagen hat, sich da an die Grenze zu stellen. Und das fand ich als Gegenstück auch super.
0: Und ursprünglich hat er hingekommen, ist, um irgendwelche Migranten äh, rauszuschicken ja. aus dem Land. Ja. Ist halt auch irgendwie der Witz. Aber ja. Ja, ähm, ja natürlich, ja, ja. <lacht> ja. ich dachte ja eigentlich, die Auto wären Transformers mit Sombreros und Tequila. <lacht> das ist
3: halt nicht so ja, ja. Ähm,
0: von mir hat neun von zehn Punkten. Ist eine der besten Dokus, die ich in letzter Zeit oder überhaupt gesehen habe. Ich kann das jedem empfehlen, die anzugucken. Das ist wirklich spannend, weil man in eine fremde Welt, die man nicht kennt, die aber jeden so ein bisschen interessiert, finde ich. Dieser Drogenkrieg Mexiko-Amerika, das ist wirklich interessant, weil da so, so viele Opfer sind und so weiter. Man kann es anwenden auf ähm, politische Prozesse, die hier gerade leider am Laufen sind und ähm, finde es ganz toll und äh, finde auch die Oscar-Dominierung ist gerechtfertigt, gerade weil es nicht zu so einem arzi fazi bullshit verkommt, sondern wirklich
1: klar an den Sachen dran ist, die interessant sind und eine Hammer-Story erzählt. Ja, und wir bemängeln auch oft, dass Dokus oder auch Filme halt nicht eben diesen nächsten Schritt gehen, der vom reinen Aufzeigen einer Problematik dann dann noch darüber hinausgeht. Und Katalent macht genau das, weil er dir eben Leute zeigt, ungeschönt, und die auch nicht irgendwie heroisiert und dir anhand von den persönlichen Schicksalen eben die Situation so gut erklärt, dass du am Ende doch ein super krasses Bild von der Sache hast und dabei aber auch nicht in irgendwie krassen Voyeurismus abrutscht, dass du halt wirklich alle zwei Minuten ja. irgendwie verstümmelte Leichen siehst. Das ist alles super dosiert. Das Ende ist ja. verrückt. Also ich finde, das ist ein Twist. Doch mal am Ende, den hätte ich fast in einem Thriller erwartet. Nur, dass es halt eine Doku ist. Ich war völlig baff und gebe auch neun von zehn Punkten.
2: Ja, auf jeden Fall. Da hast du es eben auch nochmal schön gesagt. Also einfach diese Unbefangenheit. Man hat echt das Gefühl, hier ist jemand Objektives an der Kamera. Der will hier nicht irgendwie aufzeigen, dass irgendwer total scheiße ist oder irgendwer ein Held, sondern der will hier einfach nur zeigen, wie es ist. Und den Rest darf der Zuschauer selber machen. Und das macht Spaß. Auch wenn es kein schönes Thema ist. Mhm. Äh, von mir auch neun von zehn Punkten.
3: Ich weiß nicht, wenn wir im Bereich Doku sind, äh, würde ich sagen, es ist, äh, für mich gibt's, äh, für mich gibt's 10 von mir gibt es zehn von zehn Punkten. Mhm. Ähm, weil ich nicht weiß, was da noch kommen kann. Ähm, ich finde, ja, ne, gebe ich einfach mal und äh, unterschreibe alles, was ihr gesagt habt. Auf jeden Fall angucken, gibt es ja bei Netflix. Stimmt. Auch Netflix Deutschland? Ja, ich weiß ich gerade gar nicht. Ja. Ähm, sonst einfach mit dem VPN Dingens und dann einfach mal gucken. Das ist super geil. Seit Oktober
0: äh, schon draußen. Ich glaube auch schon. Auch auf DVD, also wir sind hier wirklich mega Captain Yester hier, aber durch die Oscar-Nominierung und ähm, ja, ich freue mich richtig, dass ihr den auch so mochtet, weil ich, weil wir Sicario ja auch schon so geil fanden und ich, dann habe ich diese ja, Doku ja. gesehen und dachte so geil, das ist ja das nochmal von einer anderen Seite, aber genauso ja. intensiv und herrlich, also wirklich ganz toll, ich bin gespannt, was der äh, Regisseur als nächstes macht. Wenn ihr den äh, gesehen habt, dann schreibt uns mehr, wie ihr den äh, fandet oder wenn ihr andere Dokumentationen kennt, die auch so intensiv sind wie Kartellland oder so äh, intelligent gerne schreiben, auf sowas habe ich äh, immer äh, richtig viel Lust und ähm, genau, die Adresse ist podcast .at -dr peng. .de Und wir kommen zum nächsten Thema und das ist die neue HBO Serie
3: Weiner So this is my story clouded by lost brain cells and then maybe a little bullshit You know what? How about I shut up, put the record on, drop the needle and crank up the volume
0: Fine, das ist eine neue Fernsehserie auf HBO, gerade frisch angelaufen. Staffel 2 wurde auch schon angekündigt. Also es ist nicht so ein Anthology-Miniseries-Format, sondern geht alles weiter. Produzenten sind keine geringeren als Martin Scorsese, hat große Filme gemacht wie Zurück in die Zukunft und Jurassic Park zum Beispiel. Mick <lacht> Jagger, Freundmann der Beatles, kennt man vielleicht. Und äh, ja. außerdem noch äh, Rich Cohen, der hat Boardwalk Empire und Wolf of Wall Street geschrieben, tatsächlich. Ähm, Bobby Cannavale, okay. wie spricht man auch? Cannavale. Cannavale. Bobby, <lacht> Bobby Cannavale spielt äh, den Kopf der Plattenfirma American Century Records. Richie Finestre und äh, der ist ehemaliger Schläger, kokainabhängiger Arschloch und Lebemann, sein Talent, Talente erkennen, also der hat wirklich ein gutes Ohr und in dieser Serie geht es auch um das A&R Department eines Labels, also die Leute, die Künstler entdecken, akquirieren und halten sollen. Nur hat American Century Records gerade einen Knebelvertrag mit Led Zeppelin unter Dach und Fach gebracht. Die haben jetzt aber ihre beschissenen Konditionen gerafft und wollen aussteigen. Das wiederum sieht eine deutsche Firma nicht gerne, die gerade American Century Records kaufen wollte. Also hat Richie jetzt nur kurz Zeit, die Wogen zu glätten, indem er sich mit allerlei schmierigen Playern aus der Musikszene der 70er abgibt. Es spielt übrigens in den 70ern. Schön, dass das jetzt im letzten Satz mal rauskommt. <lacht> ja, ist Weine ein alter Hut wie ein Fedora oder doch wieder voll bei den jungen Leuten in wie Schallplatten? <lacht>
1: Weine ist der älteste Hut. ist eigentlich für mich dasselbe Problem wie mit Zoolander 2, nur dass es dadurch noch viel, viel schlimmer wird, dass sich die Serie so hammermäßig ernst nimmt. Alles in Weine hatte für mich so einen Bart. Für mich war das Klischee-Recycling der Marke HBO, also komplett ausgetretene Story-Motive und zwischendurch halt ein paar Schocker. Die Leute nehmen Drogen, haben Sex und sagen auch mal Fuck. Schockt niemanden, der, der in seinem Leben schon mal eine Serie geguckt hat. Und was ist Oder bei euch zu Hause geht, war. Oder uns zu Hause war. Was es für mich komplett killt, ist dann, dass ich das, dass ich ähm, die Macher rausnehme, einen Pilot in Spielfilmlänge zu machen. Also zwei mm. volle Stunden. Und dann ist die Schose so unglaublich lang. Ey, die wollen da, uns doch aber auch langsam
0: quälen. Das, ist, das gilt doch uns, oder das nicht? Wir beschweren auch. uns hier ja. immer, dass alles ja. eine Stunde dauert. Jetzt sind es zwei Stunden. Was kommt als nächstes? Hier der Pilot, 24 Stunden am Stück. <lacht> <lacht> Wie manns,
3: Ah! Ich glaube, das ist die Podcast-Konkurrenz, die uns aus dem Game haben will, aber nicht mehr ich, Freunde.
1: Ich meine, ich habe es oft, dass ich nach einer Weile das Interesse an der Serie verliere, aber in Weine verliere ich innerhalb einer Szene das Interesse an der Szene, weil einfach jede Szene ohne Ausnahme doppelt so lang ist wie nötig. Und nicht nur das, die Übergänge zwischen den Szenen sind teilweise in voller Länge ausgespielte 70er-Hits. Und klar, die, äh, Musik soll Weine natürlich zusammenhalten und es geht primär Musik, ich checke das, aber vom Pacing her ist diese Serie echt wie das älteste Kaugummi hinten und am Bus ja, ja. Hammer lecker.
3: Ja,
1: Hammer lecker
2: und kostenlos. Ja, ja. Also, ich äh, war hier auch überhaupt nicht zufrieden. Das Thema an sich ist ja interessant. Ich hätte gerne ja. eine Serie gesehen darüber, wie in den 70er Jahren dieses ganze Racket-Ding äh, dann äh, ausging und wie die Plattenverträge da Ding. Aber das wird halt. Wenn ich dieser Serie Glauben schenke, dann wird alles damit geregelt in den 70ern, dass man irgendjemandem eine kleine Tüte Koks zukommen lässt. ist halt egal, ob es darum geht, einen Plattenvertrag abzuschließen oder ob du einfach für die Klofrau gerade keinen Groschen hast. Das ist halt völlig wurscht. Und das ist so langweilig. Es ist langweilig, weil du ganz genau weißt, okay, jetzt gibt es ein Problem, dann kriegt wohl gleich irgendwer ein bisschen Koks. Und das musst du dir, das passiert dann auch, aber es dauert zehn Minuten, bis irgendwer endlich seine Tüte Koks unter, unter der Teetasse entdeckt. Keine Ahnung.
3: Nee, das ist einfach nix. ja ich weiß nicht die versuchen hier halt irgendwie so eine aneinanderreihung von so 70er Jahre Klischees als tiefen einblick in das musikleben in das inleben des musikbusiness zu verkaufen und das ist halt so ein bisschen stumpf finde ich also und es ist am ende ist haben wir immer wieder den alten hut irgendwie wir schauen nur aber sehen nicht ne und wo ist halt die wo, wo ist halt die tiefe ne wo ist der protagonist mit dem ich mitfühlen will so dessen geschichte ich überhaupt abkaufen will so es reicht halt nicht dass mir der Hauptcharakter in Overnoration dann erzählt, dass er früher auch mal ein ganz kleiner Fisch war, äh, damit ich irgendwie in die Story reinkomme. Und ähm, ja, das, das ist halt Kacke. Und Leute aus dem Record Business erzählen sich gegenseitig die gleichen Sauf- und Lebensgeschichten. Also aber nur zu, zu völlig unklaren Zeitpunkt. Irgendwer sitzt hier am Tisch, und erzählt wieder einer einen Schwank von früher. Vinyl ist wirklich so ein bisschen wie wenn du mit so einem Bluesrock-Faddy in der Kneipe sitzt und er sitzt <lacht> so ungefragt. Also ungefragt kommt der zu dem Tisch und dann erzählt er dir, eh, früher war das doch so und so. Ey, ACDC, e ey, Mann, Alter, das war Regiermusik. Weißt du, du denkst, was du, verpiss dich ich kenne dich nicht. Weißt du? Beziehungsweise, ich, ich, ich kannte dich schon, bevor du dich hingesetzt hast. So, und da, da habe ich keinen Bock drauf. So, ich stell mir gerade vor, dass du durchs Wohnzimmer läufst. Dass du durchs Wohnzimmer läufst und auf einmal so tsch, drehst dich um und auf
0: einmal das weine an, ohne dass du es in, in dein Haus lassen wolltest. <lacht> Ja, die Frage auch zu müssen, du hast gerade die Frage gestellt, wo ist hier der ähm, liebenswerte Protagonist, der dieser Richie da sein soll. Das ist ja so ein bisschen ein Anti-Held, ne? wie man ihn immer wieder hat, raucht, guckst, äh, ist ein Arschloch. Äh, die Familie wird, glaube ich, erst nach anderthalb Stunden vorgestellt, dass es die überhaupt gibt. Also ich wusste gar nicht, dass er eine Familie ja, hat, bis also ja. einmal seine Frau anruft. Und da ist ja die Frage, was macht den aber liebenswert, den Anti-Held? Und manchmal braucht es gar nicht so viel. Ich glaube, was es hier sein soll, ist sein gutes Gespür für Musik. Das ist so seine gute Seite, die rüberkommt. Und das, finde ich, ist cool dargestellt in der Serie. Ich mochte das gerne. Also ich, zum Beispiel geht er da auf, in der ersten langen Szene auf ein Konzert. Ja, da wird ein ganzes Lied komplett ausgespielt. Aber ich finde, da wird diese Stimmung von Konzertatmosphäre früher gut eingefangen. Also ich finde es eigentlich richtig geil, dass so ein, so ein wie hat Außenseiter auf so eine neue Szene trifft. Und er ist ja alt und... Es wissen eben immer die jungen Leute, was richtig geil ist. Und das kannst du als alter Menschheit oder als Alternder immer schwierig nachvollziehen. Deswegen muss er sich halt auf die Suche geben. Und ich mag mhm. diese Momente, Momente gerne, wenn er was Neues entdeckt, wenn er jemanden hört und denkt so, der hat dieses Gift, gute Musik zu machen. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen da am Anfang. Ich finde sowieso, dass das vom Aufwand her, man schon merkt, dass Scorsese oder immerhin jemanden, der es kann, daran sitzt. Also ich finde, es sieht sehr gut aus. Die Beleuchtung ist, finde ich, der Oberhammer in manchen Szenen. Also gerade in dieser, da am Anfang bei dem Konzert in der Menge, wo alle jubeln und er nur so äh, starren Blickes äh, da drin steht. Das, das fand ich ganz toll, aber sonst, es ist viel Rumgesitze und Gerede und dafür ist die Geschichte nicht interessant genug. Es geht halt hauptsächlich darum, dieses Label zu retten und ja, das ist nicht so spannend. Da hätte man sich mehr darauf konzentrieren müssen. Es glänzt immer ein bisschen, wenn es um Labelpolitik geht, wenn da die A&R-Schluffis rumsitzen und irgendwelche Platten hören und nicht erkennen, dass aber wahrscheinlich ein Hit werden wird. Das finde ich immer cool. Mhm. Aber das kennt man eben schon auch aus anderen Sachen. Also zum ja. Beispiel gibt es natürlich Empire. Die Serie ist auch eine Serie ja. über eine Plattenfirma. Und das ist halt eine hammerdumme Drama-Comedy-Serie. Aber da geht es jetzt auch um solche Thematiken. Und die werden manchmal intelligenter eingebunden, als ich jetzt bei Vinyl gesehen habe. Und natürlich, äh, Malte, du hast ja auch gelesen, ich weiß nicht, ob ihr anders auch gelesen habt, ähm, Kill Your Friends von John Niven. Das ja. ist ja äh, so ein Buch, wo es sich genau darum, darum dreht, dass jemand in den 90ern ist es da, also zur Zeit, wo gerade so Oasis und so äh, super bekannt sind und die Spice Girls ähm, in so einer Plattenfirma im A&R-Department auch arbeitet und das ist ja. das größte Arschloch, was du je gesehen hast und da gibt es nicht mal einen Grund, ihn zu mögen. Ich weiß immer noch nicht, wie John Niven das geschafft hat. Du hast einfach jeden in dieser Plattenfirma, außer diesen Typ, der das Buch erzählt, obwohl er offensichtlich der schlimmste Mensch der Welt ist und ähm, das macht es alles so schön deutlich, diesen Konflikt das wird ja auch verfilmt. Gab es schon einen Trailer mit dem Nicolas, mit Holt, Nicolas heißt der? Ja, genau. genau. Ich weiß nicht, wann der, wann der, rauskommt, der Film. Das wird interessant. Aber ich finde, ja, wenn man sich für die Thematik interessiert, auf jeden Fall *Kill Your Friends* lesen. Das ist unglaublich intensiv das Buch. Und ähm, ja, deswegen kann mehr brauchen wir nicht unbedingt will ich dazu sagen zu weinen. Also nee. für mich nicht so interessant. Hat mich nicht so gefangen. Charaktere, Charaktere waren spannend genug, finde ich. Also Plot und Charaktere bisschen zu mau. und zwei Stunden. Ja, was soll das?
2: Ja. Jetzt sind wir Endlich zu dem Podcast geworden, der den Leuten sagt, lest doch lieber mann buch. <lacht> Wir hatten uns geschworen, dass es nie so weit kommt, aber gut.
1: Ja, <lacht> ja muss ich auch so unterschreiben. Gut, dass du das Buch ansprichst, weil ich äh, mir da auch eine Notiz zu gemacht habe. Vor allem, weil auch zwei Storylines aus dem Buch in diesem Pilot geklaut werden. Also zum einen der Deal mit den deutschen Geschäftsmännern, zum anderen die drogen exzess mordszene ähm, ohne jetzt viel spoilern zu wollen. Ähm, Gab es eins zu eins zu beiden Kill Your Friends, aber ja, das zeigt halt einfach, wie dieser Serie einfach das Alleinstellungsmerkmal fehlt. Ich fand das einfallslos, mir fehlt Persönlichkeit oder das Gefühl, dass sich hier wirklich auch mal was Neues getraut wird. Und dadurch bin ich halt auch distanziert beim Gucken. Und das muss man der Serie dann noch ankreiden, dass sie es echt nicht schafft, dass du hier irgendwie eine, wie eine emotionale Bindung äh, zum Protagonisten äh, aufbauen kannst. Und dadurch kommt es dann eben ja zur viel zitierten... Langeweile. Wenn ihr Weine gesehen
0: habt, vielleicht auch mehr als die erste Folge, die zwei Stunden lang ist, da kann man, in dieser Zeit kann man zwei Ausgaben des Podcasts hören oder eine Ausgabe <lacht> zweimal hintereinander. Also da würde ich mir <lacht> überlegen, ja, okay. ob das nicht vielleicht ja. die bessere Unterhaltung ist. Wenn ihr das aber gesehen habt und mögt, dann schreibt uns gerne mehr an podcast.drpeng.de. Schreibt uns aber auch, wenn ihr es so richtig scheiße findet, dann fühlen wir uns nämlich bestätigt in unserer elitären Meinung. Ähm, Weinel läuft jetzt auf HBO und ähm, genau. Wir freuen uns über Post. Und wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig bewegt? Ich habe mich auseinandergesetzt mit dem Thema Visual Essays und glaube so ein bisschen, dass das die Zukunft des intelligenten Online-Journalismus oder so, na, ja, vielleicht ist es, ich weiß nicht, ob es immer Journalismus ist, ist, aber ich finde, das könnte auch Dr. Peng machen, das würde ich gern machen, weil es auch was mit Sprechen zu tun hat. Ihr kennt das ja, ne, zum Beispiel Tony Zhu, Every Frame a Painting, haben wir ja mal ähm, zusammengeschaut. Ja. Also quasi Leute, ja. die Videos machen, die Dinge erklären. Jetzt mal ganz einfach. Und ähm, da geht es aber nicht immer nur darum, dass jemand vor der Kamera steht und dem Zuschauer was erklärt, sondern dass das alles so ein bisschen mit After Effects cool bearbeitet ist, dass eben Infografiken Infograf eingeführt werden und halt eine Thematik erklärt wird. Und die Kanäle, die am coolsten sind, sind eigentlich welche, die sich genau wie Dr. Peng und genau wie wir das auch gerne machen wollen oder was wir anstreben, irgendwann mal richtig gut zu können, ist ja so normale popkulturelle Sachen tief gehen zu analysieren, aber dann wieder so, dass es jeder verstehen kann und es nicht abgehoben wirkt. Und da gibt es einen, den kannte ich bis jetzt nicht, ist aber einer der erfolgreichsten visuellen Essayisten auf YouTube. The Nerd Writer heißt der. Das ist natürlich ein doofer Name eigentlich. Aber der macht einen ganz schönen Rundumschlag. Zum Beispiel ein Video geht darum, warum Rihanna Single Work kein Tropical House ist, sondern auf Dancehall-Musik basiert. Und erklärt ihr halt in einem 6-Minuten-Video, warum dieses Wort der Presse blöd ist, warum es die jamaikanischen Wurzeln der Musik verleugnet und wie eigentlich Dancehall entstanden ist aus westafrikanischer Musik und eben Ska und sowas. Und das ist super cool. Und äh, da gibt es auch zum Beispiel ein anderes, wo er den Herr der Ringe äh, durchgeht, den Film, und halt die verschiedenen musikalischen Themes aufzeigt, die gespielt werden im Film, und wann das passiert und dass zum Beispiel dieses Gefährten-Theme halt erst mit einem kompletten Orchester gespielt wird, wenn die ganzen Gefährten alle zusammen sind und wenn die Reise wieder auseinanderbricht, und es weniger Instrumente und sowas. Und ich merke, sowas finde ich richtig cool und uh, The Nerdwriter ist auf jeden Fall jemand, an dem man sich dann Beispiel nehmen kann. Dann habe ich noch einen zweiten Film gesehen, Another Earth heißt der, ist so ein bisschen Indie-Liebling, die ist vom gleichen Regisseur von auch iOrigins, ich weiß ja mal gar nicht, wie er heißt, geht darum, dass eine junge Frau beim MIT zugelassen wird zum Studium, aber dann taucht eine zweite Erde im Himmel auf und sie fährt auf der Autobahn und guckt nach oben und fährt dann eine Familie tot bis auf den Mann. Der fällt aber ins Koma und sie muss in den Knast. Und als sie rauskommt, ist die Erde am Mond immer noch, äh, noch näher an unserer Erde und man weiß immer noch nicht, warum sie da ist. Und der Mann erwacht auch aus dem Koma und sie versucht sich jetzt halt irgendwie dafür zu revanchieren, dass sie halt die komplette Familie auf dem Gewissen hat. Und ähm, fängt dann an, da zu putzen unter einem Vorwand. Egal. Auf jeden Fall ist es so ein bisschen so eine persönliche Geschichte, die gleichzeitig auch eine Science-Fiction-Geschichte ist, die einen coolen Twist hat, aber auch dieses Problem, was man öfter mal so bei Sci-Fi-Filmen hat, dass man merkt, hier wurde wahrscheinlich so eine Kurzgeschichte von Asimov oder so genommen und versucht, auf einen Film auszuweiten. Und das wäre ein besserer Kurzfilm gewesen, finde ich, weil es ergeht sich sehr doll im Mittelteil um diese persönliche Beziehung, die schon echt gezwungen ist. Und sieht ganz schön aus wie ein Studentenfilm dafür, dass er so gute Bewertungen hat. Ist mir da nicht ganz diese Sci-Fi-Atmosphäre rübergekommen. Aber der Twist und ähm, so dieses, was am Ende passiert, ist trotzdem cool. Ähm, also so eine leichte Empfehlung für Another Earth.
1: Ja, ich kann schon mal was für nächste Woche anteasern. Ich habe nämlich äh, mir die fünf Oscar-nominierten besten Kurzfilme angeguckt. Gestern im kleinsten Freiburger Indie-Kino, das es gibt. Nur ein Saal, der war aber prall gefüllt. Und äh, muss schon sagen, dass ich insgesamt ziemlich enttäuscht war von äh, der Qualität. Irgendwie waren die alle ziemlich belanglos und ich würde mir auch wünschen, dass es da zwei Kategorien gibt, weil es waren drei Dramas und zwei Comedies. und wie soll man das eigentlich vergleichen? Weiß ich nicht. Ähm, herauszustellen, deswegen war der amerikanische Beitrag, Day One, das ist äh, die schlechteste Grey's Anatomy-Folge, die ich jemals gesehen habe. Ähm, dazu 30 Minuten Elends Porno aus Österreich. Und äh, eine belanglose Hipster-Comedy aus Großbritannien. Ja, äh, war nicht so dolle, aber äh, gibt's nächste Woche mehr Infos drüber. Und dann sage ich euch auch, welche, äh, von welchen ich mich gerne hätte, dass er gewinnt. Geil. Ich habe
2: äh, Musik dabei. Äh, mittlerweile schon einen Monat alt. Also nicht mehr fresh. Aber äh, ist ein Hammer-Album. Äh, Bri Briti Britischer. <lacht> Br Brit <lacht> am Mittag Indie-Folk. <lacht> Britischer Indie-Folk, Alternative-Folk. Äh, von Daughter kennt man vielleicht Die ja, ja. Band, das war ursprünglich nur so eine Singer-Songwriterin Und da ist jetzt Mitte Januar das Album Not To Disappear rausgekommen Und äh, vor allem die Single Doing The Right Thing ist äh, ein wunderschönes Lied, ist äh, sehr ruhig, aber sehr Stark auch emotional, kann man sich sehr gut anhören Not To Disappear von Daughter Habe ich auch gehört, ja. finde
0: ich auf Albumlänge Nicht ganz so stark, ich mochte aber auch Ich glaube New Ways, das erste Lied Vom, äh, vom Album mhm. fand ich auch ganz stark ja So ein bisschen schöner so Depri-Rock für einen verregneten Nachmittag.
3: Wie, wie man es mag, ja. für einen Februar. Ja, aber, aber bestimmt nicht so de ja, Depri. Depri, dann habe ich aber auch noch was. Hier vor, von der Band, der aus Seattle stammenden Band Bellwitch. Das letzte Album Four Phantoms ist so ein ganz schwerer, atmosphärischer, also eigentlich fast, nicht nur fast, eigentlich so meditativer Doom-Metal. Da wird aber nicht, da wird aber halt da wird aber halt nicht rumgeschrien oder wird höchstens mal gesungen und das sind auch nur Bassist und Schlagzeug, auch wenn der Bass manchmal ein bisschen klingt wie eine Gitarre und das ist echt irgendwie, irgendwie ist das hammergeile Muck immer abgesehen davon, dass es eines der coolsten Album, Albumcover ist, die ich, das, ich seit lange, das ich seit langem gesehen habe, ja. Ja, doch, das passt, glaube ich. Ähm, <lacht> ja, ich glaube, Viking Metal Father würde sagen, ja, zuweilen stimmungsmäßig hätte sich an Bathory's One Road to Azabay. Bay. Da ja. würde ich natürlich nur in Teilen zustimmen wollen, so ein bisschen, was das Atmosphärische <lacht> angeht. Ansonsten nicht so. Ähm, genau, soweit von mir. Achso, und Horst und ich als Highlight, das ist natürlich ja. nur eine Empfehlung. Das Highlight war natürlich Horst und ich gucken, haben Ca Nick Cage's Klassiker äh, zusammen mit Gary Sinisi, Garrett dem Chinesen, äh, Snake Eyes auf Deutsch Spiel auf Zeit gesehen. Ne? Und das war ja was für uns Filmaficionados, ja.
2: ne? Es, das ist äh, schon der Wahnsinn. Es ist so halt so ein äh, so Casino-Crime-Film mit Nicolas Cage als abgehalftertem bestechlichen Cop, der dann doch noch sein Herz wiederfindet. Und es ist so schlecht an allen Ecken und Enden, dass man echt nur Spaß hat dabei, einfach. Also, es ist alles mit dabei. Nicholas Cage, der in ein Hotelzimmer reinkommt und dem Typen, der da drin ist, mit zwei kräftigen Take-A-Walks und einer Drohung in der, zur Drohung in die Luft gehobenen Faust <lacht> und einem verzerrten Gesicht aus diesem Hotelzimmer schmeißt. Der klopft dann fünf Minuten, geht dann auf den Gang, erzählt dem Bösen, wo Nicolas Cage ist, obwohl er ihn nicht kennt. Geht dann zurück und äh, man merkt, dass er den Schlüssel einfach hatte. Das heißt, es ist nicht klar, warum er überhaupt gewartet hat. Plotholes ohne Ende, ja. völlig komische, dumme Twists und und auch noch schlecht gespielt. Es ist ein wunderschönes Fest. Snake Eyes mit Nick Richtig. Cage. Richtig.
3: Also, genau, und vor allem für alle Filmfreunde, die gerne mal sehen möchten, wie Nick Cage als seine eigene Wachsfigur aussieht. Also Das, das aber nur als kleiner Tipp. Also Hint. <lacht> Gucken, Freunde.
0: Das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder am 91. <lacht> Pencast. Da reden wir über die beiden Oscar-Filme, die uns noch fehlen in unserer Sammlung. Das sind Spotlight und Room. Außerdem geben wir unsere Oscar-Tipps ab. Wenn's gut läuft, kommt der Cast schon am Samstag vor der Verleihung raus. Äh, welche Filme haben wir verpasst? Was sollen wir als nächstes besprechen? Schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de und wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihn euren Freunden. Hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Einfach auf iTunes nach Pencast suchen oder den Link unter dem Podcast. Podcast anklicken. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.